0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我们继续我们的这个漫谈护城河的这个系列啊,啊。今天讲的就是分析护城河的这几个误区啊，大家要得小心啊，几个陷阱。第一个呢，就谈的就是护城河它是不是真的护城河，还是假的护城河啊,啊？有的人说和品牌，我举个例子大家就知道了，像品牌，有的人说哦，品牌就是护城河。啊，不一定啊，不一定。啊，我我专门有个节目就谈到了，就是对于鉴别是真假品牌啊，就从投资的角度来说啊，就是一个品牌就从投资的角度来说，如果一个顾客不愿意为这个品牌多付钱，也就是溢价，那么这个品牌都不是真正的品牌啊，都不是真正品牌，因为这个品牌没有办法让你嗯有提价权，或者是让你可以嗯就是。对吧？你就是你的产品的价格可以比你的竞争对手高一点。如果没有这个功能的话，那么这个品牌从投资的角度来讲是没有价值的啊，因为你你利润无法比别人高嘛，对不对？比比你的竞争对手高，那么这个东西就不是护城河。护城河的意思就是可以保证你可以拿的比别人的利润厚，呃，比同行拿的利润厚。你生产的产品，呃，大家都需要啊。你生产出来的别人，嗯，没办法做，那才是真正的护城河。那么品牌也是一样的，别人不愿意，嗯、呃，多付钱的那种品牌是没有什么价值的啊，啊，我举过例子，比方说在美国的那些，呃，矿泉水啊，矿泉水的那几家生产商的品牌大家都认识，大家都知道啊，但是我也没觉得，呃，大家因为为了一个那个品牌多付钱啊，也没有啊，我至少我本人不是不愿意为一个矿泉水，我觉得美国的这水都还挺干净的啊，有的水。说白了就是从那个自来水，我们家那个水就从自来水龙头就可以接，接的就可以喝。但有些城市不可以啊，所以呢，这个矿泉水的品牌，嗯，没有什么那个啊，没有什么价值啊。虽然家喻户晓，那中国可能不一样，因为中国的这个水质问题啊，对不对？很可能就会导致哎，所以呢，这个跟水本身没有什么关系，最主要是环境啊，具体的环境。像中国因为水质的问题，可能。哎，这矿泉水的那个差别有，也许有啊。什么农夫山泉，很可能就是有品牌作用。也许啊，我对中国不是特别了解。有的人说农夫山泉是水中的茅台啊，就这个比喻是过分了一点啊。那因为农夫山泉毕竟不是奢侈品啊。嗯，那现在在美国呢是什么呢？美国有很多品牌的公司，其实现在也不行了。当年还不错啊，当年还不错。像美国的一张保洁啊，在中国也卖得不错，那个保洁。宝洁的品牌其实基本上没有什么溢价作用了，曾经有过溢价作用啊，现在因为它嗯、呃、产品品牌各样都是，我也没觉得它这个品牌卖的价格呃比别人高怎么样，我也没觉得常年啊也没有觉得。当然了，像这种消费品的时候，你嗯、呃、就是有品牌不一定能赚到钱啊，不一定能提价，但是没有这个品牌是肯定不行的啊。所以你如果他说一定是护城河吧。那我只能说是一种属于首饰的护城河、啊，就是没有是肯定不行的。有，有了不一定行、啊。那保洁啊，这些消费品啊，这些东西啊，快消品，这是一个。就是你当你鉴别一个护城河的时候，你也得花精力去想，这个是是真的护城河还是假的护城河啊？所以我前面讲了这个，呃，这个品牌就是这样。啊，航空公司也是一样，对不对？航空公司，你看美国就是怎么，航空公司就那么多家，提到航空公司都知道。哎，对不对？但是，呃，没有哪家什么航空公司有个什么什么所谓的护城河啊？大家买一家买一个火车，呃，就是飞机票，哎、啊，啥啥谁哪家公司便宜买哪家？特别是现在又有互联网，买起来的人也很方便，通过一个网站买就行了，管它是哪家这个航空公司呢？所以说航空公司的品牌就没有护城河。啊。我就举一些例子给大家说一下子。所以呢，在分析所谓的不要把品牌跟护城河划等号啊。顾客愿意多付钱的品牌才是值钱的护城河。那么第二个呢，就是什么呢？就是有些护城河是只要是靠钱扎出来的护城河，都不是真正的护城河啊。钱扎成就是靠资金啊投钱，都不是护城河。至少它那个护城河很脆弱，很脆弱啊。因为当年的时候，就是以前的时候啊，没有银行或者是股市不是很发达的时候，人们的资金不容易筹集的时候啊。那时候的时候，钱都是呃散落在千家万户的床垫下的时候，那时候哎，资金就就是一个呃稀缺的优呃资源，所以这时候的时候，你如果能够搞捞钱来来个投资啊，就像以前的时候他们投资啊花了很多，以前的时候啊呃像美国、啊、开始的时候投资那些铁路啊这些东西的时候，那时候有钱能建铁路，你就能赚到钱啊。这样的是可以的，但是随着大家银行的发达啊，股市的发达，融资的手段啊，特别是现在有什么影子银行啦、私募投资啦，这时候资金都不是个问题，特别是国家中央银行拼命发钞票，这时候投资，这时候的时候这个资源啊，当年的稀缺的资源就是资金，再也不是稀缺资源了啊，所以这时候的时候他建立的东西就不是护城河，谁都能干啊，所以你要看资源，这个资源还是不是稀缺，对不对？就像。嗯、呃，说白了，就像比方说,说知识吧，啊，知识以前的时候是稀缺的啊，以前，嗯、呃，稀缺。那现在知识因为有互联网，再也不需要，就知识那个资源还是知还是那个知识，但是它已经不稀缺了啊。所以这就是为什么发达国家曾经他们的知识因为没有互联网，所以他们知识可以、呃、留在他们的国家啊。现在互联网以后，一秒钟之内在你这地方，下一秒钟我就能看得到。那么这时候，他这个国家就知识就没有护城河了啊。所以大家对资源的本身要有抱着一种发展的态度，看它还是不是那么样的值钱，还是那么的物以稀为贵，就是这样子的。像特特特别是那些什么，比方说说那些靠资金砸出来的那种护城河。以前的时候，十多年前的时候，所谓的太阳能板，太阳能板就是一个技术含量很低的，哎、嗯，但是呢，因为你能投钱，这个地方上面为了刺激啊、呃、发展它的 GDP， 投钱做。资金砸出来的那些当年的上人啊也好，还是什么也好，那个含量都很低，就是要靠钱砸。所以这些企业最后，哎、呃，过了那么七八年就完蛋了，就这个不是一件不奇怪。他们没有根本没有护城河，他们那种护城河是纯粹是靠资金砸出来的规模啊，就是包括国家的，你像比方那些钢铁企业吧，对不对？无论是嗯、呃，像我曾经工作的像马钢公司啊、宝钢啊、呃武钢啊，宝钢可稍微好一点。因为它毕竟管理上面还稍微好点，像这些东西都是靠这种钢铁公司、基建这些东西都是靠资金砸出来的啊！如果没有国家的扶持，无论是在金融资源上面的扶持啊，还有很多政策上的扶持、土地资源啊等等这些东西，没有给他们这种扶持的话，哎，他们被干掉的那个被被打垮的、被民营企业打垮的，只是分分分钟的事情。但是遗憾的是，国家有一些政策啊、哎、也是这样。所以呢，这些东西靠资金砸出来的东西都不算是护城河，所以大家要，所以有的时候它暂时表面上看上去，它哦，它、呃、建了个很大规模的一个什么生产线这些东西啊，但是如果人家也能建出来的话，它在大概率上面会被，它就不是护城河，它只是个暂时的护城河，哎、呃，到时候别人也会很快的把它那个护城河给它摧毁掉啊，给大家会挖的跟它一样的嗯高啊，它的城墙虽然高，道高一尺，魔高一丈，这个东西啊，只要靠资金。砸的都不是啊，嗯、呃，再举例子吧，比方像富士康，他可能有点不一样。富士康可能当时也是花钱啊，那种加工业投大资，嗯、呃，大量的资金，有个大规模生产、啊，对吧？但是他开始建的这护城河是靠资金砸出来的护城河啊，就是规模比别人大嘛，啊，它的固定成本啊、摊销啊，相对比别人低，他比别的那个加工业比较，比方比小的加工业那么他么几垮啊。啊但是他后来干了一件事情，就是增加了顾客的黏度，他。在技术上面不断的挖掘、啊、他也发明了很多自己的专利。他不像那些中国的那些小企业主啊，只是为了赚钱压榨工人，或者是呃廉价的呃怎么样的怎么样偷工减料，或者是、呃、怎么样的拼成本啊，最后呢，一旦风吹草动，哎，他就不行，因为他没有护城河。呃，富士康还是干了一些事情，他比方说,说对一些技术啊、工艺啊，他不断的创新啊，所以呢，他这所,所以呢，苹果也就用富士康，也就是原因，因为。别的企业很难做的，像富士康这么、呃、这么好，呃，无论是产业链也好，还是这种加工的一些特有的工艺哈，虽然说白了，他就除了通过资金先砸了个护城河出来以后，他又他又弄了一个另外一个护城河，比这个更宽更深，就是顾客的粘度啊，所以呢，苹果离开他不行，所以像中美贸易战打成这样子，呃，哎，呃。对吧？那个苹果、啊、在中国还、啊、还是做的不错，也没有放弃这个产业链，跟这个非常有关系。就是这个，所以他这个，所以这个好的企业就是什么？呢？他先暂时的通过资金打出一个，获得一个局部的一个暂时的优势，以后马上用这个优势来再扩大战场，再嗯、呃、发展新的护城河。这样的话，他就才能站稳，好吧？所以呢，这个就是回到原来的话题，就是资金砸出来的护城河都不算是好的护城河啊。所以呢，聪明的企业家呢，用资金先砸出一个护城河，以后马上建立一个新的护城河，这就像富士康这样子的啊。还有一个这一个重点呢，就是一个误区呢，我想讲的就是，当下的护城河不代表是未来的护城河，就是因为护城河本身会变，这个事情是个动态的发展过程中的时候。所以你看现在护城河强，它是不是未来还强？这很重要啊。呃，现在的坚固不代表未来的坚固，所以要放眼未来，现在不代表未来啊。为什么呢？就是一个就是一个技术的变化啊，也所以你要很小心，技术的变化它会不会出现一些颠覆性的一些东西啊？这些东西要很小心，特别是一些跨界的竞争或者是一些行业技术的颠覆，对吧？当就像当年的诺基亚一样的，对不对？呃，摩托罗拉一样的，他们当年是如日中天，把别人颠覆掉了。他用手机啊的、呃、无线，对不对？代替了那个有线呃电话，对不对？他是曾经的颠覆者，技术的颠覆者，但后来。哎，在技术上的时候，那苹果又把它给颠覆了。所以这一类行业、这一类企业，你都要很小心。当年的诺基亚的市场占有率是很高的，特别是在中国，摩托罗拉也是这样子。但是被颠覆，也就是顷刻之间的事情，也就那么几年啊，三五年不到，他们就，呃，被打了，就几乎破产或被别人收购。啊，这个就是，啊、现在摩托罗拉和那个，嗯、呃，诺基亚曾经的霸王，被都被都别都被别人收购了，一个被微软收购了，还有一个被。当年被嗯谷歌收购掉了，嗯、后来又被卖掉啊，命运很惨，所以所以就是说你不要看这个护城河当下有多高多深啊多宽，但是你看它能不能够经得住打击。所以呢，你要看那些变化，哎，这个技术上的变化这是一方面啊，技术上的变化和颠覆，还有一个就是消费者的这个、就是、习惯的变化有没有一些变化，对不对？它消费习惯如果变化的话也不行啊，像比方说可口可,可乐对不对？前面讲了一百多年的护城河牢不可破啊。不断的在增厚增强，但是现在也不行了啊！就是因为人们的消费习惯不一样，人们再也不愿意吃这种高糖的、喝这种高糖的饮料，所以它的护城河也也渐渐的不像以前那么厚了啊！也在不断的在消融中，它也在不断的在维持吧，因为它有它用它，一为它有的几条护城河，用它的渠道的护城河吧，来不断的加深，来买别的嗯竞争者的对手的产品，来利用它的这个呃。嗯，它的那个渠道的优势啊，来还在维持着它的那个利润啊，维持它的利润，但是也渐渐的，它这种品牌作用也在不断的在消融之中啊，不像以前那么强大了，很多人都不喝了，就喝的更多的可口可乐卖的是更多的是、嗯、别的产品啊，不是可口可,可乐这个本身这个产品了啊。那么还有的就是。既是消费习惯的变化，又是那个技术的变化。比方说，苏宁和国美啊，就是个典型的例子。人们的消费再也不喜欢在线上消费了，啊，就线下消费了，不愿意到商店啊，在网上一买很方便，特别是年轻这一代人，啊，不喜欢逛商店，他们就直接在网上一设， e 品种又多又好，像在阿里巴巴啊、京东啊这些地方买，啊，价格又便宜，服务质量也能保证啊，等等这些东西。所以呢。啊，消费习惯本身改变，本身技术也改变了，对吧？转成网上，所以呢，苏宁和国美呢就遭受了这种消费习惯和技术颠覆两重的打击，所以他们被打垮的这种<笑>，这种护城河被打垮的速度更快，哎，毁灭性那种程度会更大。所以，无论和苏宁和国美现在都是眼口长传，对啊，就是必须要跟别人在一起合作才能够，也许勉强能够活下来啊。也许就就最后就破产，我觉得他们的命运不会太好啊，这都是，哎，当初的时候如日中天的护城河很强，但是未来哎就不一定行。所以作为一个投资者，我们都要非常非常小心，我们不能够静止的看问题，这是一个认知，对不对？不要静止的看问题，就像刻舟求剑是一样的，对不对？我们不能静止的看问题，一定要发展的看问题，看到变化才是核心。哎，芒格说过啊，能在能够看到变化的人很难能，但是能够赚大钱，在股市上能赚大钱就是这个，能看到变化也是买成长股的一个核心的一个技能啊。所以呢，护城河的变化和确认是未来价值投资判断的一个非常重要的手段啊。当然了，你也可以看到。哎，这看企业有些指标都能看得出来。一个就看它的毛利率有没有变化，对不对？你如果做市场调查的时候，你看它的这个产品有没有降价，你都知道它护城会有没有发生问题，对吧？讲，像林源先生也提到过，当年四川长虹在九五年、九六年的时候是如日中天，因为中文都需要，每家每户都需要彩电。那时候刚刚开始改革开放大家都需要，收入稍微增加点，但当时就想买彩电，对不对？他卖的非常好，所以说四川长虹股票涨了上百倍啊。但是后来，嗯。股价还在涨的时候，宁远先生就开始退出来。他为什么退出？来？就发现市场长虹的，虽然销量在增加，虽然总利润在增加，但毛利率在下降。为什么毛利率在下降？他做市场调查，一看这市场上面市场长虹的电视电视开始降价了。哎，虽然降价的时候销量一降价，肯定销量会增加，所以总的利润会增加。所以你如果是看只是看财务报表的时候，你会觉得它不错，你可能还买入了。其实这时候正是要退出的时候啊。所以这就是从另外层一个层面给大家。顺便带着说一下啊，所以不能够单纯的看财务报表来预测它未来的估值和预测它未来的现金流，这个就是一个非常典型的一个例子，好吧？行，我今天的主要的这个目的就是谈一下子就是护城河的一些误区啊。那么三四个误区，第一，呃，要能鉴别是不是真假护城河啊。只是护城河有的品牌好，家喻户晓，但是人家不愿意呃多付钱给这个品牌，那你就不是一个好的护城河，好,好的品牌。不代表是好的护城河，我讲过了，那些航空公司啊，对不对？嗯、呃，品牌确实不错，但是人家不愿意多付钱啊，买你的机票，那你就不是好的护城河啊。呃，第二个呢，就是什么呢？就是用资金砸出来的护城河，都不是真正的可以持久的护城河，因为资金现在是不，呃，不是那种不像当年那样的稀缺资源啊，所以呢，他这种暂时建起的护城河，呃，也没有什么太大用处啊，除非他在想别的办法。那么第三呢，就是什么呢？就是护城河现当下强壮的护城河，不代表是未来的护城河啊。我前面举了例子，就像当年如日中天的可口可,可乐一样的啊，现在因为人们的消费习惯的改变啊，嗯、呃，就像当年的如日中天的啊诺基亚和摩托罗拉一样的啊，他曾经把别人的护城河打倒，建立了自己强壮的护城河，但是因为技术的颠覆啊，被苹果干倒。我不知道苹果下一步被谁干倒啊。所以呢，就是嗯，所以护城河现在的强壮的护城河不代表是未来，所以要用发展的眼光看。这都是一些嗯，鉴别真假护城河，鉴别是不是暂时的护城河还是非暂时的护城河，还有鉴别这个，即使是现在很强壮的护城河，未来会不会有变化啊？这些东西，你这些东西，有些护城河的变化，你可以通过毛利率的变化就能看得出来啊，好吧？行，今天我就暂时说说到这里，给分享一下这个分析沪深河的这些误区啊，谢谢大家的时间，呃，我们下次再见，欢迎转发。